0: Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à disciplina estágio supervisionado. Vamos começar a bater um papo para entender como que essa disciplina vai rolar, o que é esperado de vocês, como é que vai ser a metodologia que nós vamos usar e sempre lembrando que, que eu vou mostrar agora é uma proposta e ao longo da disciplina, que não é tão extensa assim, nós vamos poder modificar tudo aquilo que não estiver funcionando direito. Então, por favor, a qualquer momento, vocês podem ativar o microfone, a qualquer momento, vocês podem utilizar o chat, que é para a gente poder ir se comunicando. Eu já vou iniciar aqui a apresentação. Bem, eu espero que todos já estejam vendo aqui a apresentação. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, entenderem um pouquinho da minha trajetória. Eu sou doutor em Sociologia e Direito pela própria Universidade Federal Fluminense. Eu sou mestre em Comunicação, que é onde o mestrado de Turismo da UF estava quando eu fiz. Então, meu mestrado é, de fato, em turismo e lazer, mas sai com o título de Ciências da Comunicação, embora eu tenha feito várias disciplinas dentro da área de marketing. Eu sou especialista em turismo pela Fundação Getúlio Vargas. Para começar, é, vamos acertar. Uma, uma sugestão que eu vou dar nesse momento é que é, vocês, para aqueles que usam o Chrome, se não tiverem que instalem essa extensão chamada Google Meet Plus. Ela é uma extensão gratuita e tem algumas ferramentas que são bem interessantes. A primeira que eu mais uh, gosto de usar é essa que está aqui com a setinha, que é uma mãozinha. É, deixa eu trocar aqui a nossa tela. Aqui, quando a gente chega nesses emojizinhos clica nessa mãozinha olha o que que aparece aqui aparece para para mim eu creio que para todo mundo né uma mãozinha levantada pedindo para falar isso facilita bastante a nossa a nossa interação para quem quiser instalar essa, essa extensão né quando a gente vai no nosso Google Sala de aula tá? que está aqui vocês conseguem ver quando eu mudo a tela consegue ver? Sim, Sim está ótimo. Então, quando a gente chega aqui, né, na, né, como entrar no Google Meet, tem uma, uh, um arquivinho ensinando como que uh, vocês podem instalar essa extensão. Eu acho que facilita bastante a, a nossa interação e fica mais fácil da gente... É, responder perguntas, é eu perceber quando alguém quer falar coisas do gênero. Então, fica aí ah, o interesse, né, a possibilidade de que vocês instalem esse tipo de extensão. Alguma dúvida? Não? Ok, então vamos prosseguir. Bem, é, é isso que nós estamos vivendo nesse momento, esse semestre letivo é um semestre letivo que é novidade para todos, para vocês e para a gente também. É, os professores nos reunimos, né, coisa de uma ou duas semanas, já nem sei mais, têm sido tão intensos esses dias que eu já perdi a noção do tempo. E nós fizemos um curso para tentar padronizar as práticas dentro de sala de aula para que vocês também não sentissem é, tanta dificuldade se... Por exemplo, cada professor resolve usar uma ferramenta diferente. Eu espero que é, todos estejamos usando as mesmas ferramentas. E surgiu né, uma questão de uma nova etiqueta, que seria a netiqueta. A etiqueta para se usar nesses é, softwares de comunicação que todo mundo tem usado, né, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, né, todos esses e que seria uma forma de facilitar a interação, facilitar a convivência social, ainda que de uma maneira remota. Então, algumas regrinhas que são sugeridas. Estar na sala com cinco minutos de antecedência, e até o tempo para que a gente possa interagir socialmente, perguntar, ah, que saudade de você, e aí, tudo bem? É, perguntar das coisas... É, manter o microfone fechado sempre que não estiver falando eu estou vendo que todo mundo já está seguindo as regras, mas é bom a gente é, utilizar essa falar isso logo desde o início para que todos falem a mesma linguagem é, utilizem a, os mesmos procedimentos Tá? então manter o microfone fechado porque o microfone é aberto a casa acaba pegando os sons do ambiente é cachorro latindo, o caminhão de gás passando esse tipo de coisa muitas vezes acaba dando eco na própria uh, sala então fica aí a sugestão procurar manter a câmera aberta durante as aulas se possível isso é uma para os professores é importante, mas é a coisa que eu mais vi, que parece que a etiqueta é justamente o contrário, é né? manter a câmera desligada. Nessa disciplina, eu já fiz com 12 alunos e com a câmera aberta, foi fantástica a experiência. Com 40, como os tem na na lista de presença, na relação de inscritos, não sei se vai funcionar. Né? Mas, de qualquer maneira, é importante para a gente olhar um para a cara do outro, para ver as interações. Né? É, isso daí ajuda bastante, pelo menos, ao professor. Mas a gente sabe que sete horas da manhã ninguém está com a cara apresentável, nem eu. Então, é, vamos usar aí o bom senso de modo geral. Para o pessoal que tem um pouquinho de dificuldade, de concentração, ainda, no, ainda mais numa aula remota, num ambiente que não foi é, planejado para ser um ambiente de estudo. É a, a nossa residência, que tem pai, mãe circulando, filhos, irmãos, tá? toda aquela, é, marido, namorado, seja lá o que for, né? mulher, namorada, é, é, às vezes existem muitos pontos de dispersão da atenção. Então, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, fica a sugestão de usar um fone de ouvido que pelo menos vai absorver e tapar boa parte dos ruídos externos. Não interromper os colegas quando eles estiverem falando, peça a palavra, mas isso aí também vale para o dia a dia, também vale para as relações pessoais né, é, fisicamente próximas. É, participar sempre, sua interação é fundamental para a aprendizagem. Isso em todos os níveis. Como na nossa disciplina não vai ter um conteúdo a ser trabalhado pelo professor, a gente já vai falar sobre isso, é, essa participação vai se tornar ainda mais especial, porque esse, a disciplina foi pensada para ser uma grande troca de experiências. Um, um grande bate-papo em que a gente pudesse é, entender o que o outro passou no seu programa de estágio e poder refletir sobre o próprio programa de estágio é, que vivenciou. Então, essa interação é fundamental. E nós vamos estar sempre com o chat liberado, inclusive para né, é, fazer comentários, fazer piadinha, fiquem à vontade... Para usar o chat, fazer perguntas é, sempre é importante. alguma dúvida? Alguma discordância dessas regrinhas? Não? Ok. Vamos lá. Quais são... Não, de acordo. Não, não, não. Ótimo. Isso. Usem chat. Usem chat. É. Ah, os objetivos da disciplina... São desenvolver reflexões, são não é só tem um aqui, não, são dois, tem um E ali. Dois, desenvolver reflexões sobre o estágio. Você, na realidade, essa disciplina, ela tem uma, um objetivo dentro, do, dentro da, da, da estrutura da universidade, sistema da universidade, ela tem um objetivo burocrático muito importante tem um objetivo legal muito importante. Né? E a opção que foi feita pelos professores, até que vieram antes de mim da disciplina, é que esse, esse, esses objetivos fossem acrescentados mais um de uma maneira informal que permitisse, de alguma forma, ajudar um desses outros objetivos, que era o relatório. Então, vamos lá. Do ponto de vista... É, burocrático, é essa disciplina que vai lançar na, na, no histórico de vocês a carga horária do estágio que vocês fizeram. Então, para que vocês se formem, é necessário que vocês tenham cumprido tantas horas de atividades obrigatórias, de atividades optativas, de estágio, né, de atividades complementares, onde que para o sistema vai ser sinalizado que vocês cumpriram com as horas de estágio nesta disciplina aqui de estágio supervisionado. Embora nós tenhamos poucos encontros, a gente vai falar sobre os nossos encontros, Essa é, é nesse momento que vocês vão entrar com essa disciplina com 300 horas para complementar a carga horária de estudo de vocês. Então, apesar dela ter somente 15 de encontros, ela vai ter 300 horas na carga horária do histórico de vocês. Então, é o momento em que as horas de estágio entram na, é, na, na, no seu histórico. Uh, outra questão é que, por lei, é obrigatório que vocês entreguem um relatório de estágio. Então, esse relatório de estágio ele vai ser construído aqui na nossa disciplina. Então, vocês vão ter um suporte para construir esse relatório. Né? E, por fim, né, que eu acho que é uma parte muito rica e que eu não gostaria muito de abrir mão dela, que é essa troca de experiências que eu falei. Né? O estágio, muitas vezes, acaba até pela própria correria do dia a dia das pessoas, é, acaba sendo aquele troço que eu faço depois que eu terminei e acabei e não penso mais. Então, esse é o momento em que a gente tem para tentar refletir sobre essa atividade de estágio. E essa reflexão ela fica mais fácil quando eu preciso, por exemplo elaborar um, relator, um relato para falar para os meus colegas e eu escuto o relato dos meus colegas para, para que eu possa comparar aquilo que eu vivi, como foi o meu estágio, de como foi o estágio do meu colega. E a partir daí eu consigo aprofundar de alguma maneira essa reflexão. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma troca de experiências, nós vamos fazer uma troca de relatos. Tá? É... Eu nunca peguei turmas é, com mais de 30 alunos de estágio supervisionado. Essa eu estou na lista com 44, é um aumento de cerca de 50% em relação ao tamanho médio das turmas que eu pegava. É, vai ser um desafio ouvir o relato de todo mundo, mas do quanto mais gente é, estiver fazendo as suas apresentações, melhor para todos nós, inclusive para cada um de vocês que vai poder pensar um pouquinho melhor no estágio que vocês fizeram. Algum, alguma curiosidade, algum, alguma dúvida, alguma contribuição que vocês queiram dar aqui na, nesses objetivos e como que a, a, a disciplina foi pensada o para quê que a disciplina foi pensada? Como não responderam, vou imaginar que não. Então, vou seguir. Tá? Todas as aulas serão síncronas. É, para que a gente troque relatos, elas terão que ser síncronas. Agora, é, a, essa aula vai ser gravada? Vai eu estou gravando, e não, eu, eu sei que eu tenho alunos que estão com outras disciplinas comigo, dá para ver depois, né, quem não conseguir assistir por uh, problemas de equipamento, problemas de internet, problemas de uh, horário da casa, horário de café da manhã, é complicado, tá? as aulas estarão uh, no YouTube para serem uh, assistidas, né, pelo YouTube, e também eu pretendo, e tenho conseguido fazer isso, ainda que um pouquinho, uh, com, com um pouco de atraso, eu queria fazer em 48 horas, mas é, não dá tempo, é muito pesado fazer uma edição, botar com o um mínimo de acabamento a aula, é, eu tenho colocado no YouTube e também tenho começado a colocar como podcast, eu, aquele, pelo que as minhas monitoras de agenciamento falaram, a partir de agora vai estar, inclusive, no Spotify, para quem quiser ouvir. Então, eu procurei criar o maior número possível de formas de acesso a essa informação. Que chique, concordo com você, Carla. ergo, eu estou me sentindo um popstar Tá? junto com ah, lá no, no, no Spotify junto com os artistas internacionais tá? daqui a pouco eu vou estar andando de óculos escuros e dando é, dando autógrafo pela rua tá ou pelo pelo menos quando eu começar a falar o pessoal vai se descabelar e dizer ah é aquele locutor da aula né eu tô achando tô me achando já estando no Spotify né bem então é como eu falei a ideia é que a gente possa fornecer o maior número possível de opções de acesso para a, a, a nossa disciplina. Tá? E fica aí, a, até a universidade é, determina que, vamos já falar aqui, tá? é, a própria universidade já determina que não haja mais do que 30% de aulas síncronas. A opção que eu fiz... Foi que nós tivéssemos 100% de aulas síncronas e 100% de aulas assíncronas, no sentido de facilitar o acesso. Eu acho importantíssimo esse contato com a relação professor-aluno, ainda mais com o objetivo dessa matéria, que é refletir sobre o estágio. Eu, a minha posição aqui é, como professor é menos como professor de trazer um conteúdo e muito mais como um facilitador da reflexão de vocês a respeito da vivência que vocês é, tiveram e de como vocês poderiam aprofundar esse aprendizado do estágio e levar isso para a vida profissional de vocês. Então, esse é o meu papel. E não dá para fazer isso tá? eu simplesmente falando e é, vocês ouvindo distantes. É preciso que haja a interação. Então, a opção que eu fiz foi, foi de que nós tivéssemos a escolha do aluno 100% de é, aulas síncronas e 100% de aulas assíncronas. É dessa forma eu acho que eu procuro atender tanto aos objetivos da disciplina quanto à, à condição de que cada um de vocês dispõe para participar de aulas síncronas. Tá? Aproveitando isso daí, é, vocês sabem qual é a diferença entre Aula remota e EAD, se é que existe alguma diferença? Você já, os professores de vocês já conversaram? Olha, o pessoal que já participou comigo de outras salas, não vale responder não, porque aí é cola. Tá? Quero saber aí do restante do pessoal. Né? Se, achei que fosse a mesma coisa. Né? Vão respondendo aí no chat ou podem responder pelo microfone também. Achei que fosse o mesmo. Não
1: sei não, a diferença
0: não sabe, a Pilar não sabe, não faço ideia, eu também não sei. Legal, legal. Então, vamos explicar aqui qual é a diferença para vocês até entenderem um pouquinho da, da opção que eu fiz pelas aulas síncronas também. tá? 100% da possibilidade de termos... A Leandra está dizendo que são diferentes. né? São diferentes. Até para vocês entenderem da possibilidade... Da, eh, perdão, da, da opção pela possibilidade que nós tivéssemos as duas formas de comunicação do síncrono e do assíncrono vamos começar pelo EAD pela educação à distância a educação à distância é alguma coisa que eh, já existe há muito tempo tá? há mais de um século existe isso e, obviamente, com as novas ferramentas de comunicação, essa, esse tipo, essa metodologia de educação, ela foi ganhando força e foi ganhando também é, em capacidade de obter resultados, de facilitar né, que o aluno conseguisse aprender mais, conseguisse é, um melhor resultado na sua forma educacional. Só que a educação à distância ela pressupõe que haja um material feito para que seja usado como educação à distância. Não importa em qual meio esse material vai ser produzido. Antigamente, era por cartas. Lá no início do século XX, essa educação era feita por cartas. Pode ser por material impresso livros que o aluno, o aluno recebe em casa, pode ser via PDF, que ele baixa na internet, é... pode ser por material audiovisual, só auditivo, pode ser só por voz, pode ser por vídeo e voz, né? pode ser com a facilidade da internet, através de cursos, né? com vídeo-aulas. Então, existem diferentes maneiras de você diferentes meios, mídias, nas quais você pode colocar esse material que será estudado. Mas, de qualquer forma, esse material pressupõe que ele foi feito para um aluno estudar sozinho. Então, esse material ele deve ser redigido e criado de tal forma que deixe um mínimo de dúvidas para a pessoa que está se educando através desse material. Porque o professor não vai estar em contato com o aluno. O aluno vai ter contato somente com um tutor. O tutor não precisa nem ser um professor daquela disciplina. Ele é um profissional que vai ser treinado para trabalhar aquele conteúdo que está dentro daquele material. É tirar dúvidas sobre aquele material. Tá? Não é, é um professor da disciplina. E esse material, para ser produzido, ele dá muito trabalho, ele é muito caro, ele leva muito tempo. É, para apostilas, vídeos, exercícios, que o estudante tem autonomia de conduzir os seus estudos. É isso aí, Leandra, tá? exatamente. É, é preciso que, que seja feito com muito cuidado e com muita técnica. É, eu já produzi material para EAD tanto de é, audiovisual, quando eu estava no Senac, é, e como também na própria UF para o curso de empreendedorismo. Então, é alguma coisa que precisa ser pensada. O processo é um processo longo. Para vocês terem uma ideia, um, um conteudista ou uma equipe de conteudista produz o que seria um roteiro, um texto, se for impresso, um roteiro do que vai ser produzido, esse roteiro que tem que ser produzido nos moldes para EAD, utilizando técnicas de EAD, tá? ele depois de pronto, ele vai para uma equipe de pedagogos que vai analisar aquele conteúdo, eles como leigos que não entendem daquele conteúdo, tá? eles são pedagogos, eles não são, por exemplo, professores de turismo, profissionais de turismo, então eles como leigos vão ler aquele material e vão ver se existem dúvidas a respeito da compreensão do que está naquele material. Se houver alguma dúvida, tá, é, eles vão propor mudanças para a equipe de conteudistas. Né, a equipe de conteudistas acata ou não aquelas mudanças. Né, aquilo volta depois de novo, novamente para volta depois de novo, novamente, gente, desculpem, às sete horas da manhã. Aquilo volta novamente para o, a equipe de pedagogos, que é, vai ver né, o resultado daquelas mudanças, aquilo vai ser enviado para a equipe é, especializada no tipo de mídia, para diagramação, se for mídia impressa, para uma equipe que vai gravar né, os episódios da, das videoaulas, é, é, normalmente o conteudista participa dessa, desse momento da gravação das videoaulas, que muitas vezes é feita por atores não por, pelo professor que fez, é feita por atores né? o fatorial, material da CDERG é de EAD exatamente né? O conteudista vai estar lá dentro para ver se não houve nenhuma alteração que tenha passado desapercebido que possa atrapalhar a compreensão do conteúdo. Então, isso é uma coisa que leva muito tempo. O que nós estamos fazendo aqui são aulas remotas. O que é aula remota? É o que eu brinco. É uma gambiarra para tempos emergenciais. Nós, boa parte de nós, não tem nenhuma experiência com... Uh, EAD, com material para EAD. Nós não tivemos tempo para preparar o um material para ser utilizado como EAD. Tá? O que nós estamos fazendo é adaptando o conteúdo que era passado de forma presencial para a utilização de uma determinada tecnologia de comunicação né, para disponibilizar a, aquele conteúdo para o aluno estudar. Então, Muitas vezes, a gente não tem sequer conteúdo pronto para passar para os alunos. A gente vai passar os textos. Ok, tem o um texto do Lau. Tal, leia e faça uma crítica. É deixar o aluno sozinho no aprendizado. Tá? Isso não é AD. Tá? Isso é uma gambiarra que nós fomos obrigados, a de alguma maneira, a tentar fazer o melhor que a gente consegue Tá? em cima da hora, para você, vocês receberam a confirmação que o período iria começar em 15 de setembro, em meados final de julho, assim como nós recebemos. Então, nós tivemos aí cerca de seis semanas para preparar todo o material. Eu tenho quatro disciplinas, me sobra uma semana e meia para cada disciplina para preparar um material legal com esse tempo que nos disponibilizaram. Tá? Então, por esse motivo também, eu optei para ampliar a possibilidade né, de que é, vocês pudessem assistir às aulas síncronas. Mas que também, dentro dessas possibilidades, eu estou tentando criar um material que seja autoexplicativo. Né, para quem não tem condições de assistir de forma síncrona. Então, não haverá é, é, chamada tá, em nenhuma das aulas. Né. Nós vamos estar aqui, vamos trocar as experiências, vamos aprofundar. Eu vou estar aqui para tirar as dúvidas. Tá, e vamos falar um pouquinho sobre tirar as dúvidas, que tem várias ferramentas. Para a gente tirar as dúvidas, tentando facilitar, tentando compensar essa ausência de um material específico. Ficou clara a diferença entre AD e aula remota? Alguma dúvida? Sim, tá. Imagino que fiz, sim, porque ficou claro. Né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode usar, pode usar o microfone, pode usar uh, o chat. Ok, ficou, legal, Tá, tá ótimo. Né? Atividades síncronas e assíncronas, a gente já falou, todo mundo acho que já entende o que, que é. Né? A, a universidade determinou que no máximo 30% das atividades fossem síncronas, eu estou dando 100% das atividades assíncronas, mas estou dando a possibilidade de que todos participem do making of das atividades assíncronas. Isso da realidade é um making off das atividades assíncronas. Né? Então vamos lá. É... O que é que a gente está tentando fazer? Bem, textos para leitura pré prévia nessa disciplina não tem, porque na realidade é auxiliar vocês a fazerem o um relatório e refletirem sobre o estágio de vocês. Aulas síncronas para todos os textos. Vídeos sobre aulas. Colocadas 48 horas após a aula síncrona. Eu botei isso daqui como uma, um objetivo, uma meta minha. Não está levando 48 horas. Por enquanto, está levando 72 horas. Mas acho que ainda está razoável. Podcast sobre a aula. Colocados também 72 horas após a aula síncrona. Por enquanto, eu acho que estou conseguindo. Né? Bem... Eu vou estar disponível todas as sextas-feiras para vocês no seguinte esquema. tá? Das sete às sete e meia, é tempo para elucidar dúvidas sobre o relatório de estágio. Então, se vocês quiserem presencial, presencialmente, remotamente, mas síncrono, tá? vocês têm esse período das 7 às sete e meia para tirar as dúvidas todas as sextas-feiras. Tá? Perdão, todas as sextas-feiras não. Naquelas sextas-feiras que estiverem previstas no nosso calendário. Tá? Eu estarei aqui para tirar as dúvidas. Poxa, professor, vai largar a gente e só vai ser esse período para tirar as dúvidas? Não, porque tá? a gente vai poder... Né? Tirar as dúvidas pelo Google Classroom, tem lá ferramentas para vocês interagirem comigo no Google Sala de Aula, aqui pelo Google Meet, nesses horários. Por WhatsApp, eu já deixei lá um dos links para, é, para fazer o um grupo de WhatsApp da disciplina e por e-mail. Né? Sempre lembrando que o meu ritmo, eu sou um professor um tantinho de nada mais velho que vocês, o meu ritmo de resposta de WhatsApp não é o mesmo ritmo instantâneo de vocês. Então, pode ser que a resposta demore um pouquinho, mas eu vou responder a todos. Eu vou procurar todos os dias, entrar pelo menos no horário específico para responder todas as mensagens de WhatsApp. Tá? É, e das sete e meia às nove horas, também nos dias marcados, eu acho que pela quantidade de alunos nós teremos que colocar mais um dia, a gente vai ter é, a troca de experiências. O que é essa troca de experiências? Tá? Vocês vão fazer um relato do estágio de vocês. E nesse relato, vocês vão... Não, não tem um modelo específico de relato. Tá? Vocês vão dizer... Né? como que foi o estágio de vocês, como que funcionou né? como que foi o processo seletivo, como vocês se sentiram no processo seletivo como foi, como vocês se sentiram no estágio né? o, principalmente o que vocês aprenderam, que acharam muito legal naquele estágio é, e aquilo que vocês não gostaram que não aprenderam que como líderes de equipes não fariam, de novo não lidariam daquela maneira como Uh, vocês uh, foram uh, lidados, vamos dizer assim, ou liderados dentro do estágio. Então, é alguma coisa pessoal. Nesse relato, qualquer um pode fazer perguntas. Eu farei um monte de perguntas, mas qualquer um poderá fazer perguntas. E não existe resposta certa, porque nós vamos lidar com os sentimentos de vocês, as percepções que vocês tiveram a respeito do estágio. Então, se o aluno não souber responder ou nunca tiver parado para pensar sobre aquilo ali e não conseguir uma resposta imediata, tudo bem, faz parte. Tá? Não tem resposta certa ou errada. Só não vale mentir, porque não adianta nada, não vai enriquecer em nada o nosso processo. Tá legal? Né? Então, é, esses relatos também serão gravados e co serão colocados à disposição no YouTube. Depois, a, atenção, esses, esses vídeos eles estão no YouTube, mas estão como é, privados. Ou seja, só quem tem o link pode acessar. Eles não estão abertos a, ao público em geral. Tá? Eles estão só para quem tiver o link para acessar. E depois, esses, pelo menos, do, dos relatos, eu pretendo, tão logo a disciplina cabe, eu pretendo eh, eliminar esses vídeos. Até para preservar um pouquinho também a, a privacidade de todo mundo, né? de todos nós. Tudo bem? Vamos lá, críticas a essa, a essa proposta. Nenhuma crítica podemos seguir. Acho que nenhuma né. Bem, uh, eu não sei, Paula. Se eu se esse acho que nenhuma né é porque uh, vocês estão se sentindo sem possibilidades de mudar alguma coisa. Tem sim, eu estou perguntando porque existe a possibilidade de mudar. É o dia para fazer agora, exatamente. Exatamente. Não, uh, uh, desculpe, eu vou discordar. Nós podemos mudar a qualquer momento. Se não estiver dando certo, a gente pode mudar. Então vamos prosseguir. Esse daqui eu já falei sobre tirar as dúvidas. Vai ser interessante? Gente, é muito interessante ouvir os colegas. É muito. Tem sido muito rica essa experiência. Uh, eu fiz uma modificação em relação à última turma, que eles pediram uma coisa para ser modificada. E eu acho que a, modi a modificação que eles propuseram só reforça que a gente estava no caminho certo. É que eu tinha... Uh, depois eu vou falar aqui uh, sobre o o relatório, eu tinha colocado uma primeira parte de uma construção que é mais ou menos coletiva, eu tinha colocado no início da disciplina e os relatos vinham para o final. E o pessoal gostou tanto que pediu para que o relato fosse no início tá? e deixasse a construção coletiva para o final. Então, eu acho que isso daí é uma... É um indicador bastante interessante de que deu certo né, a, a estratégia. O pessoal tem gostado muito. Ah, o que eu mais tenho ouvido falar no final é olha, é, eu aprendi um monte de coisa em sala de aula a respeito do estágio que eu fiz e que ninguém estava presente ali. Então, tem sido muito interessante a resposta. Então, vamos lá. Por que, que eu escolhi essa estratégia? Eu acho que essa relação professor-aluno é fundamental. Ela facilita muito esse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Mas a gente precisa atender a determinação da universidade que criou esses percentuais. Até porque eu entendo também que é... nem todo mundo consegue a chegar numa aula síncrona. Nem todo mundo em casa tem condições de acompanhar tá, as aulas síncronas. Eu entendo que a universidade tenha tentado uh, encontrar uma maneira de preservar essas pessoas. Eu... Pode entregar o relatório antes? Pode, pode sim. É, eu entendo que é, a política que a Faculdade de Turismo e Hotelaria está adotando ela é muito adequada. Uh, o lema que a gente tem tratado entre nós professores é nenhum aluno, que nenhum aluno fique para trás. Então, nós não podemos deixar aquelas, aqueles alunos que têm mais dificuldades financeiras, de estrutura de casa, de, de, de estrutura de equipamentos, serem prejudicados por conta uh, das aulas serem remotas. Mas, por outro lado, eu também acho que aquelas pessoas que têm é, recursos também não podem ficar aquém do que poderiam, porque uma parcela é, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que o grande desafio não é rebaixar a qualidade da, do ensino por conta das dificuldades que algumas pessoas possuem. Eu acho que o grande desafio é de que maneira a gente faz com que as pessoas que têm mais dificuldades consigam acompanhar os demais. É isso que nós temos que fazer. Tá? Então, por isso que eu optei por ampliar de qualquer forma, as possibilidades daquelas pessoas com mais dificuldade não precisa nem frequentar os 30% síncronos. Vai estar tudo assíncrono, não vai ter N mecanismos de comunicação. Só não dá para eu, velhinho, ir no Correio, postar uma carta para a pessoa. Isso eu não vou fazer por uma questão de segurança pessoal de Covid-19. Eu faço parte triplamente do grupo de risco. Né? Eu sou idoso, sou gordo e tenho pressão alta. Então, eu não posso ficar saindo por aí. Então, como eu não posso ir no correio e postar o material, ele terá que ser feito, pelo menos, é, pela internet de alguma medida. Tá ok? É, vamos lá, ampliar a oportunidade de acesso, que eu acabei de falar, e oferecer metodologias de ensino aos alunos para o atendimento a vários estilos de aprendizado, tem gente que não vai gostar, né? De é, ouvir o relato do companheiro, então, tudo bem, né? A manutenção, a criação de manutenção e manutenção de canais regulares para tirar as dúvidas, é, acompanhar de forma mais detalhada a evolução, né?, de que esses objetivos estão sendo atingidos na hora que eu escuto os relatos, na hora que eu escuto a conversa de vocês. Eu estou percebendo se os objetivos da disciplina estão sendo alcançados ou não. E também, de alguma forma, incentivar a disciplina de vocês né, para o estabelecimento de uma rotina de estudos. É, esse ensino remoto é complicado. Às vezes, falta disciplina para a gente ter aquela hora específica para entrar na, na sala, para é, fazer as atividades que precisam ser feitas para a disciplina. Tá? Vamos lá. É, isso aqui é importantíssimo. Talvez eu até devesse ter colocado como a primeira das mensagens. Tá? Mas, tá sendo agora na primeira aula, existe uma condição sine qua non, olha a palavra bonita, estou até falando latim, tá? às sete horas da manhã para vocês, é uma condição sine qua non, Todo mundo sabe o que que significa sine qua non? Vamos ver aí. Cultura geral, tá? Não, não, eu não sei, imprescindível, né? Tem que escrever, professor. Ixi, vamos escrever aqui, tá? Não sei se eu sei escrever. Vem do latim sine qua non, sem a qual não. Então, essa condição sem a qual não, tá? Então, existe uma condição que se vocês não tiverem não poderão cursar a disciplina, tá? Que é o seguinte, vocês precisam ter completado as 270 horas essencial, é isso aí. Tá? imprescindível, essencial. É, vocês precisarão ter completado as 270 horas de estágio para o curso de turismo, 150 horas de estágio para o curso de hotelaria. Né? Na data de entrega do relatório, quer dizer, na realidade, uma semana antes da entrega do relatório, porque vocês precisarão apresentar a documentação de de que completaram a carga horária mínima para o estágio. Não significa que vocês tenham que, ter, tenham que terminar o estágio no final da disciplina. Não. Vocês têm que terem as horas mínimas necessárias para validar o estágio de vocês. Tá? Então, se alguém aqui... Ainda não começou... Professor, Te tive aí um e-mail. O senhor chegou a ver? Não, não cheguei a ver. Tá? É... Não cheguei a ver. Se alguém aqui não completou as 270 horas, as 150 horas para hotelaria hotelaria, tá? e não tem como completar até uma semana antes da entrega do relatório não pode cursar a disciplina. Paula era uma das minhas dúvidas. Se você atende a esse critério, né, numa boa, ficar. Se não atende a esse critério, é, pede para sair. Brincando, tá? Você será reprovada se você continuar na disciplina. Por quê? Porque o documento necessário para você ser aprovada na disciplina é a declaração das horas de estágio. Né? Se você não apresentar esse documento, eu não vou poder lançar as horas de estágio no seu histórico escolar. Professor? Está claro isso. É, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Professor? Oi.
1: Bom dia. Bom é, dia. Eu tenho duas dúvidas é que na verdade no, naquele formulário, formulário online que a gente preenche para começar o estágio apesar Sim. do estágio que eu fiz é, ter sido depois de 50% do curso depois de preparação de estágio e tudo mais e não ter escrito nada no termo de compromisso no formulário eu não lembro se eu coloquei obrigatório ou não obrigatório tem algum problema?
0: provavelmente você colocou, porque tem um campo uh, obrigatório para você marcar.
1: Então, mas eu não lembro se eu coloquei não obrigatório.
0: Ah, bem, isso depois... Você fala comigo que eu dou uma olhada como é que está o seu formulário. Tá ah, bom. Não tem problema nenhum, não. Isso e a outra... gente resolve depois. Oi. E
1: outra dúvida é que eu vi... Eu não lembro agora, mas eu vi alguma coisa sobre o relatório, a matéria só poder ser cursada até seis meses depois que o estágio terminou. E, no caso, o meu estágio terminou em março, quando começou a pandemia. Então, eu queria saber se vai ter algum problema. Se tem algum problema. Então... Não.
0: Nesse caso, terminado em março, não. Nenhum problema. Até porque você está cursando o período 2020.1, que seria, teria que ter sido, uh, acontecido no semestre passado. Tá é, no, no calendário, né, no semestre de calendário passado. Uh, e nós estamos prorrogando aqui. Eu terminei em 12 de dezembro de 2019. Teria problema? É o mesmo caso. Está dentro do prazo porque a universidade não liberou a... o semestre, o primeiro semestre de 2020, nós estamos fazendo agora. Então, isso de forma alguma é culpa de vocês. Mas, para ser muito sincero, isso é obrigatório. Na, pela legislação, que fosse entregue seis meses depois. Mas, devido a, a essas questões, vamos dizer assim, burocráticas da universidade, que ela não começa uma turma todo mês para que vocês terminaram o estágio, começassem a fazer a disciplina, ela a cada semestre, é, nem sempre isso é possível de acontecer, de cumprir esse prazo. Então, não se preocupem com isso, nós é, mais ou menos que não levamos essa, esse aspecto legal em consideração por um, conta de uma dificuldade burocrática de fazer com que esse critério legal seja é, cumprido. E isso daí não é uma culpa de vocês, é uma culpa da universidade, que muitas vezes... É, o aluno não pode mais se inscrever quando terminou o estágio. Tá? Professor. Então, não se preocupe com esse aspecto. Oi, fala, Caio. Oi, tudo bem?
1: Bom dia. É, eu tenho uma dúvida. Eu, eu tive dois estágios obrigatórios é, preenchidos no sistema, tudo direitinho, com toda a documentação. Eu posso escolher de qual que eu vou relatar? Ou tem pode. que ser o último que eu, que eu fiz? Ah,
0: tá. Beleza. Não, pode, pode escolher qual que você vai relatar. Perfeito. E o outro você pode usar como horas complementares até o máximo das horas complementares específicas para estágio permitido. Tá? Beleza. Então, Isso tem que ver com a empresa, né? Porque
1: acho que eles têm que assinar de alguma forma, né?
0: Sim, para a empresa é obrigada por lei. A empresa é obrigada por lei a entregar a documentação final do estágio, que são basicamente dois documentos, a uhum. declaração de estágio e a. É a sua avaliação de desempenho. Entendi. Então tá ótimo, então. <risos> Obrigado. Então, eu que agradeço. Dúvidas? Ok, vou continuar. Bem, os objetivos da disciplina, eu já falei: desenvolver reflexões sobre a disciplina e preparar o relatório de estágio. O relatório de estágio é um relatório acadêmico-profissional. Então, não pode ser feito de qualquer forma, ele tem um modelo para ser feito. E é sobre isso que algumas uma parte das aulas vai girar, sobre como preencher esse relatório, como fazer o relatório. É, agora, esse, esse aspecto de desenvolver reflexões sobre a disciplina é... Existem duas maneiras da gente desenvolver isso. Isso é uma reflexão introspectiva. Eu olho para dentro de mim mesmo, eu penso cá com os meus botões, que é uma expressão muito antiga, mas que eu acho muito simpática, muito interessante. Né? Eu penso com os meus botões e eu faço uma avaliação né, interna mesmo, sobre como que rolou o estágio. Mas também é possível e muito interessante, muito rico, quando eu faço uma reflexão aberta e comunicativa. Né? Na hora em que eu falo para alguém, de alguma forma eu também estou organizando os meus pensamentos. E na hora que eu escuto alguém falar, eu também tenho a chance de me colocar no lugar daquela pessoa e também tá, entender aquilo que foi legal para mim e aquilo que não foi legal para mim, até por, por uma questão comparativa. Tá bom? Qual vai ser o nosso, o nosso cronograma, vamos dizer assim? Inicialmente, eu pensei que essas aulas uh, de reflex, reflexão, né, de, de relatos e debate, eu pensei em três. Talvez eu tenha que mudar um pouquinho isso daí. Né? de colocar quatro, e tentei colocá-las umas próximas outras para que a gente não perdesse o pique, não ficasse 15 dias entre um bate-papo e outro, né? mas que fosse toda a semana. Então, eu pensei, 25, 2 e 9 que acontecessem esses debates. Eu gostaria de fazer uma proposta... A turma está cheia, né? seriam necessários aí, tá? eu estou pela lista de chamada, são 44 alunos, para três dias daria uma média de 15 a apresentação de experiências por dia. É muita coisa, é muita coisa. É... Se a gente precisar, vocês teriam como colocar no seu, no planejamento de vocês, tá ah, o cronograma A e o cronograma B ficaria muito difícil para vocês? O cronograma A é esse que está apresentado aqui. O cronograma B a gente mudaria. A aula do dia 23 ela passaria a ser feita no dia 16 como apresentação de relatos e debate. Né? E a gente decide se vai ter aula no dia 16 ao invés de 23, no dia 9. Tá? Que aí a gente tem uma, uma visão um pouco melhor de como está rolando a disciplina. Ficaria muito ruim para vocês? Podemos fazer dessa maneira? Por favor, resposta no chat para ter uma ideia. Sim, sim, principalmente os nãos, para a gente perceber. Não entendi muito bem a mudança. Na realidade, Mariana, ainda não é uma mudança. É que nós tenhamos dois cronogramas. O primeiro cronograma, que eu vou chamar de cronograma A, é o que você está vendo aqui no dia 16 é livre, no dia 23 tem aula para a criação do núcleo comum do relatório. para a... E o cronograma B, ao invés do dia 16 ser livre e no dia 23 ter um núcleo comum, no dia 16 a gente teria mais uma aula de apresentação de relatos e debates. E no dia 23 ou seria livre, ou a gente anteciparia as aulas, tá? para não ficar um espaço muito grande, as aulas seguintes. Então, nós teremos o cronograma A e o cronograma B. Ficaria muito ruim se, no dia 9, a gente mudasse o cronograma previsto para a disciplina, mas mantendo a data final de entrega do relatório no dia 27 de novembro? Ah, tem gente que sugeriu já partir para o cronograma B, de antecipar as aulas. É... Vamos manter o A por enquanto e quando chegar no dia 9 a gente decide. tá legal? Então está ótimo. É... Então nós teríamos isso. O que é esse núcleo comum? Tá? É... Quando eu mostrar o relatório de estágio, vocês vão ver que existe uma parte, um detalhe importante... Esse relatório, esse modelo de relatório, não fui eu quem fez. Eu, quando assumi a disciplina, ele já estava em uso por vários professores antes de mim. E eu achei que é, ele tá, tem funcionado bastante bem, é um modelo muito interessante. Tá? Então, mantive praticamente inalterado. Tá? Nesse relatório nós vamos ter uma parte que vai falar sobre o setor em que a agência e que a empresa atua. Para que vocês tenham uma ideia um pouco mais ampla do que é aquela empresa. Qual a participação dela no mercado? Ok, participação dela no mercado, mas em que mercado? O que é esse mercado? Como funciona? Como está estruturado esse mercado maior? Então, como, por exemplo... Quem, trabalha, quem fez estágio em agência de viagens, né, o mercado de agência de viagens é o mesmo, não é porque eu trabalhei, né? Numa, eu estagiei na agência de viagens A e o outro trabalhou na agência de viagens B, que os mercados de agência de viagens são diferentes. Pode ser que exista um nicho específico, um segmento específico, mas o mercado como um todo é igual, as regras como um todo são mais ou menos iguais. Então, é, eu assumo que nada impede que vocês possam fazer essa pesquisa sobre né, as condições de mercado, como é que é aquele mercado, de forma conjunta. Então, existem três momentos em que eu acho que dá para a gente é, fazer uma, é, uma um trabalho conjunto, trabalho em grupo cuja redação pode ser até única em dois casos. Quando a gente vai pensar sobre a importância do estágio para o curso de turismo, não é porque eu estagiei em hotelaria, o outro estagiou em eventos, que a importância do, curso de estágio, do estágio para o curso seja diferente. Então, acho que essa pode ser uma reflexão comum. Nós estamos olhando mesmo o mesmo objeto, vamos discutir esse objeto, né, de estudo, que é a importância do estágio para o curso, e o relatório possa ser igual, já que foi um consenso que foi gerado ali dentro do grupo. Então, essa parte do relatório pode ser comum a várias pessoas, e a outra é a contextualização do setor, o setor em que aquela a empresa atua. E tem uma outra que eu coloquei, Uh, também para a gente fazer é, comum, embora o relatório não seja comum, cada um vai fazer o seu, que é o detalhamento da atividade. Quanto mais, detalhado, uh, for, mais detalhada for a descrição das atividades, mais rico é o relatório. Né? E por que, que eu coloquei para ser feito, pensado de forma comum? Porque muitas vezes eu esqueço que fiz tal coisa, tal atividade... Né? e se o outro fala, eu me lembro, ah, mas isso eu também fiz. Então, na hora de detalhar, fica mais fácil quando mais gente está detalhando junto, e também para a gente poder comparar o que eu fiz no meu estágio com um outro estágio numa empresa do mesmo setor, como elas são diferentes na hora de se fazer o trabalho. Então, também é uma maneira de enriquecer a reflexão sobre o estágio. Mas o relatório, cada um vai ter que apresentar o seu, porque da agência A, eu fiz determinadas coisas, na agência B, eu fiz algumas coisas iguais, outras coisas diferentes. Tá legal? Então, por isso que nós vamos ter aí né, o... essas duas partes distintas, um núcleo comum e um núcleo que é muito pessoal. Tudo bem? Estamos indo? Ok. Né? preparar o relatório de estágio é, a, a, a Júlia está dizendo, a agenciamento tem áreas bem diferentes, tem tem. Né? É, preparar o relatório de estágio vai ter uma, uma reflexão individual, uma reflexão coletiva tá? como vai ser a nota de vocês? A nota de vocês na disciplina vai ser em função né, do esforço dispendido no relatório da, da qualidade desse relatório de um modo geral é, ele está dividido assim. Né? O relatório vai ser dividido em seis partes. A primeira parte vale um ponto, a segunda parte vale dois pontos, a introdução. O desenvol... esse, esse um ponto de organização é, gente, é para ninguém. Tá? É tirar nota baixa. Isso daqui é quase que dado de mão beijada para vocês. Né? Uma introdução valendo dois pontos, o desenvolvimento valendo cinco pontos, a parte mais importante do trabalho, e as considerações finais, que são as reflexões finais de vocês, valendo dois pontos. Isso tudo será multiplicado pela nota do item 6, anexos e apêndices. Tá? Nesses anexos e apêndices, vocês vão ter que colocar a documentação final do estágio de vocês. Se vocês não colocarem a documentação final... Né? A nota do anexo do apêndice será zero, que irá multiplicar a soma das notas dos itens anteriores. Tá? Então, quem não entregar Professor, a declaração de estágio, está zero. Oi, Vicente, fala, lá.
1: Pode tirar uma dúvida. É, o Duas. meu estágio. Claro. <risos> o meu estágio, ele não foi encerrado. Eu tive um adiantamento contratual de encerramento por causa da pandemia, que o hotel que eu estava estagiando fechou, né? Certo. E aí, então eu não tenho o, o encerramento propriamente dito do contrato, eu só tenho essa cláusula de adiantamento. Não, você vai ter, que pedir. Não, você vai ter que pedir. Não, você vai ter que pedir no
0: hotel. O hotel fechou, fechou, não tem mais nada? Mandaram <risos> embora até o departamento pessoal?
1: Mandaram embora bastante gente, mas não, assim, ainda tem o RH. Mas ah, então... Então, tipo, até em eu pedir isso, sim. Mas é porque eu não tive um documento de encerramento de estágio, entendeu? É como se o meu estágio ainda estivesse aberto. Tá.
0: Não tem problema Esperando nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai pedir para o RH do hotel onde você estagiou a declaração das horas de estágio. É tá, obrigação tá. da empresa dar esse formulário para... Uh, o estagiário. Tá? Então, okay. você vai pedir, tem o um modelinho lá, uh, qualquer dúvida você vai me perguntar, eu digo quais são as informações que não podem faltar em hipótese alguma nesse documento, e nesse documento tem que ter que você cumpriu pelo menos 270 horas de uhum. estágio, se for no curso de turismo, 150 uhum. horas se for no curso de hotelaria. Tá? Então, para que vocês entendam o que são 270 horas, a maior parte dos estágios hoje são de 30 horas semanais. Então, se vocês fizeram nove semanas de estágio, vamos botar grosseiramente dois meses e meio, que é para lá de suficiente, se tiveram dois meses e meio de estágio a 30 horas semanais, vocês já cumpriram as 270 horas mínimas necessárias. Tá? Então, não se preocupe quanto a isso. Esse é um tipo de problema bastante comum. Onde consideramos a relação com todos os documentos necessários? Na página de estágio do site da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Tá? Além disso, também tem o manual de estágio, né, que está lá à disposição de vocês. E se ainda assim tiverem alguma dúvida, com o coordenador de estágio que é este professor que vos fala. tá? É... Ok?
1: Professor?
0: Então... Oi, Luísa. Em
1: relação a essa dúvida da Pilar, é, o meu contrato também aconteceu a mesma coisa, é, encerrou assim por causa da pandemia, só que aí eu estou com a declaração já, então não tem problema, né?
0: Não, não tem problema. Não tem problema para ninguém que foi pego nessa situação. Desde que tenha cumprido as 270 horas mínimas de estágio. Tá bom, tá? obrigada. Então, todo mundo que está nessa situação, tá? não precisa se preocupar. Quer tenham encerrado o estágio, como no caso da Pilar, quer tenham suspendido o estágio que vai continuar, tá? é, dezembro afora, também não há problema. Essa documentação, essa declaração... É obrigação da empresa dar a qualquer momento. E é, vocês vão apresentar. O que, eu, o que é necessário para a disciplina não é que vocês tenham terminado o estágio. O que é necessário é que vocês tenham cumprido com a carga horária mínima prevista no, no, no curso de vocês. Seguimos. Seguimos. Então, vamos lá. A organização. Oi, quando é feito por alguma integradora, como funciona? Igualzinho, quem dá a declaração é a empresa. Né? Quem dá a integração é a empresa. A integradora não pode dar essa declaração porque ela não sabe se você, se você efetivamente cumpriu com aquelas horas de estágio. Vai que você assinou o documento de estágio e nunca apareceu no estágio. Ela não sabe. Então, é, quem precisa dar essa declaração é a, a empresa onde vocês estagiaram. Então, organização, basicamente, é capa, folha de rosto, com atenção. Aqui nós temos um problema, que é o seguinte. Esse relatório, independente de vocês estarem cursando a disciplina de estágio supervisionado, que ensina a fazer o relatório, vocês teriam seis meses para ter apresentado ao professor orientador de estágio de vocês. Que talvez vocês nem lembrem quem seja, porque a maior parte pede a assinatura do professor orientador, depois dá um tchau, né? nem chamam para tomar um cafezinho e dizer como é que o estágio está rolando. Mas tudo bem. Tem, inclusive, aqui, eu não vou dizer quem é, ah, mas tem inclusive aqui nos, nos, na aula de hoje Alguém que disse que ia usar muito o professor orientador Porque estava cheia de dúvidas no estágio E que estava até com medo de que fosse é, ligar demais Para o professor orientador dela de estágio Sabe quantas ligações ela fez para os quase dois meses de estágio Que ela está tendo? Nenhuma. Nenhuma. Isso porque ela disse que ia ligar demais. Né? Mas eu não vou contar quem é. Vamos lá. Mas a pessoa eu já zoei. Então, vamos lá. É... Vocês vão precisar enviar uma cópia desse relatório por e-mail para o professor orientador de vocês. Tá? E vocês vão precisar como... O prazo para entrega do trabalho é um prazo bem é, curto para vocês fazerem, tá? porque já vão ter que entregar no dia 27 de, é, de novembro, vocês vão ter dois meses e uma semana para fazer, então não é um prazo tão longo assim. É, fica muito em cima também para vocês quererem que o professor orientador... Leia o relatório de vocês e faça alguma crítica, solicite alguma mudança. Não dá tempo hábil para que isso aconteça. Até porque eu, como professor da disciplina, eu tenho que ler o relatório e dar nota e lançar as notas. Então, serão 40 relatórios que eu vou ter que ler. Eu não leio isso em 15 minutos, os 40 relatórios. Então, é, todo mundo precisa de algum tempo. No caso aqui, vocês não vão pegar a assinatura do professor orientador. Vocês vão enviar uma cópia para ele e vão imprimir uma... imprimir que eu digo em PDF, tá? Vão faz, fazer um PDF desse meio que vocês fizeram encaminhando a cópia do relatório para o professor orientador de vocês o único professor orientador que vai ler o relatório dos alunos são os meus orientandos de estágio e eu vou ler por conta de ter que ler o relatório de todos vocês, tá legal? então, nesse relatório a folha de rosto tem que ter a, o local de assinatura do professor orientador e do professor da disciplina que sou eu né? E não precisa pegar a assinatura do professor da disciplina porque é, eu vou dar nota nesse relatório, então pressupõe que eu recebi, que eu li esse relatório. Tá? Para o professor orientador, vocês vão enviar uma cópia da, do relatório de vocês, mas também não precisa pegar a assinatura. Está claro? Vamos lá. É, então, vocês vão ter que digitalizar esse documento. Né? Esse documento não precisará ser entregue fisicamente, vocês nem têm como entregar fisicamente esse documento. Então, ele será entregue é, via tá? Google Classroom. Né? E será entregue digitalmente, incluindo... A cópia do e-mail que vocês enviaram para o professor orientador. No caso aí, vocês vão ter que me mandar uma cópia como professor orientador também. Por quê? Porque precisa constar esse documento dentro dos anexos que vocês vão fazer do relatório de vocês. Tá claro? Segunda parte. Oi, pode repetir essa parte do e-mail? Deixa eu ver aqui no chat. Um minutinho só, por gentileza. Cadê aqui o chat? Foi muito rápido aqui que apareceu a pergunta, eu não consegui ver. Poderia repetir essa parte do e-mail das assinaturas? Fiquei meio confusa. Ok, Luísa. A legislação prevê que vocês precisam entregar uma cópia do relatório de estágio de vocês para o professor orientador. Nós não temos tempo para vocês entregarem essa cópia, o professor ler, para dar uma aprovação no relatório. Né? Ou faz, sugerir mudanças para o relatório. Também não é justo para com o professor orientador de vocês que vocês entreguem o relatório num prazo tão curto que ele não tenha tempo para ler, avaliar e sugerir mudanças. Não dá para, por uma questão de cortesia de, de educação, não dá para você mandar um relatório né, para o professor e dizer professor, preciso da sua aprovação para amanhã. Não é assim que se faz. Então, eu não posso exigir que o professor, ainda mais em final de período, em que ele vai estar cheio de trabalho para corrigir, que ele assine, que ele aprove o relatório de vocês. Então, eu estou assumindo que basta a mim, o meu olhar sobre o relatório, vai ser suficiente para aprovação na matéria. O que é que eu preciso para cumprir a legislação, que vocês façam para cumprir a legislação. Eu preciso que vocês enviem o relatório para o professor de estágio. Como que vocês comprovam tá, o envio do relatório para, para o professor de estágio? Na hora que vocês mandam um e-mail com o relatório anexo. Quer dizer, professor, né? olá professor, estou encaminhando o relatório final do meu estágio Tá? É, em que o senhor foi professor orientador. Né? Obrigado pela, né, pela ajuda, pela confiança, abraços, fulano. Manda para o professor orientador. E imprimem, né, tiram um PDF da, desse e-mail que foi enviado, que, tá, que aparece lá o arquivo anexo, e vocês vão colocar esse, essa cópia do e-mail junto dos anexos de vocês para comprovar que vocês entregaram a cópia para o professor orientador, conforme preconiza a lei de estágios. Ficou mais claro? Tá. Ok, então. É... Introdução. Eu acabei? Agradecimento opcional. Tá? Então, se vocês quiserem fazer um agradecimento, É opcional. Vamos lá, etiqueta de trabalho. Tá? Seria interessante que vocês não só enviassem uma cópia do relatório final de vocês para o professor orientador, mas que também enviassem uma cópia para a empresa onde vocês estagiaram. Tá? Até para ela poder avaliar o programa de estágio que ela tem. né? Então, vocês enviem uma cópia. E se houve alguma coisa de errado no estágio, para que eles fiquem bem claros também né, que, o que, que você achou de errado no estágio. Né? De qualquer forma, cabe um agradecimento à empresa. Cabe um agradecimento à empresa. Por quê? Porque ela abriu as portas para você estagiar. É, então, nos agradecimentos, que não pode faltar, a empresa que abriu as portas, normalmente deve ser a primeira. Tá. É. Ah, em segundo lugar, se teve uma integradora, também coloca a integradora, porque de alguma maneira ela facilitou esse, facilitou esse processo. E, por fim, o professor orientador de vocês. Tá, que vocês precisaram da assinatura dele. Na hora, pegaram ele no corredor, né, ele assinou na parede lá o plano de estágio de vocês né, e vocês precisam agradecer mesmo que não tenham recorrido a ele em momento algum, mas por uma questão de etiqueta profissional essa parte de agradecimento tem que ter tá? e por fim um sumário com as partes onde iniciam as partes de cada estágio, não é um ponto de graça isso daí? é um ponto de graça Tá bom? Alguma dúvida? Introdução. Vocês vão introduzir o trabalho explicando a importância do estágio nos cursos de turismo. E aí tem um asterisco, conforme vocês podem ver, tá? Que tem lá. Esse tópico pode ser comum a todo o grupo setorial, pois faz parte de uma discussão coletiva. Então, nenhum problema que a redação seja igual para essa para o grupo que estiver montando e discutindo a importância do estágio nos cursos de turismo. Né? A razão da escolha de estágio em uma das áreas de turismo. Por que, que vocês foram estagiar nessa área? Gente, até a resposta. Foi, a única, foi o único estágio que apareceu. Né? É válido. É válida essa resposta. É e cabe uma reflexão, será que foi de fato o único estágio que apareceu ou eu não tive interesse de correr atrás de um outro estágio? Eu não tive interesse de buscar aquela área que talvez me seduza mais para eu trabalhar? Cabe uma reflexão até porque que vocês fizeram um estágio nessa área. E a resposta foi o único que apareceu é válida, mas que a gente também tem que pensar o porquê que foi o único que apareceu, a gente precisa pensar. Tá bom? Como foi o processo seletivo? Como você se sentiu durante o processo e o que aprendeu para uma próxima seleção? Então vocês vão descrever esse processo e explicar a organização do relatório. né Dizendo que tem é, a primeira parte, você vai falar sobre, e aí tem os itens aqui, né, o desenvolvimento, a contextualização do setor, a caracterização da, da, da empresa onde vocês estagiaram, o setor aonde vocês estagiaram. Então, vocês vão descrever como que o relatório está organizado. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a introdução? Qualquer dúvida que vocês tiveram ao longo da disciplina, eu estou aqui para tirar as dúvidas presencialmente no Google Meet Classroom, tá? pela internet, por e-mail e pelo WhatsApp. O site da FTH está fora, pessoal. Não consegui localizar os anexos necessários. Teria outro local para encontrá-los? É, eu acho que eu tenho, mas você me pede que eu, eu envio para vocês. Não tem problema nenhum, não, tá? Mas daqui a pouquinho o site volta, é sempre assim. tá? É sempre assim. Tá? Você vai ter tempo para baixar esses anexos, não se preocupe. Desenvolvimento. Tá? Essa é a parte mais importante do, do relatório, daí porque leva cinco pontos. tá? É, isso daí você vai ter que escrever um pouquinho de teoria em que você vai contextualizar o setor onde vocês estagiaram. Tá? Quando eu falo de setor, é quem trabalhou em uma agência de viagens é o setor de agenciamento de viagens como um todo. Né? Tem ali uma descrição um pouquinho melhor a respeito de cada uma dessas áreas. Eu acho que já está no, na sala de aula. Se não tiver, eu subo esse documento de como preencher o relatório. Caracterizar a estrutura da concedente. Ok, tem o setor onde ela uh, atua e dentro de onde ela atua tem o contexto dela, como é que é a estrutura dela, como é que ela se organiza. Principalmente para quem trabalha, para quem estagia em uh, empresas maiores, é importante que vocês tenham uma visão mais ampla daquilo que vocês é, da empresa onde vocês estagiaram, senão fica aquele estágio muito pequenininho. Não se esqueçam de que prov provavelmente você e a maior parte de vocês estagiaram em alguma área bem operacional. Vocês não eram estagiários, não eram tomadores de decisão, não eram gerentes, vocês não lideravam equipes. Vocês estavam, né, numa área mais operacional que é onde normalmente todo mundo. Estagia. Então, né, é, se você só fica com o olhar da área operacional, vocês não aproveitam ah, o estágio para olhar a empresa como um todo, as políticas da empresa, as práticas da empresa. Tá? Então, o objetivo é que, que vocês olhem um pouco mais amplo, não fiquem olhando só a árvore do setor onde vocês estão, onde vocês estagiaram, mas que vocês tenham alguma visão panorâmica da floresta como um todo. Tá? Porque, como líderes, vocês vão precisar olhar, olhar tá? de uma forma mais ampla aquele, é, aquele setor. A Luísa compartilhou no grupo de WhatsApp. A Luísa é fantástica, ela é minha monitora em agenciamento está fazendo um trabalho fantástico. Vamos lá, o setor onde vocês estagiaram, então vocês vão descrever, o setor aonde vocês estagiaram e vão dizer um problema que vocês enfrentaram ao longo do estágio e que vocês deram uma solução para ele que vocês conseguiram resolver esse problema tá essa costuma ser o maior problema da uh, do estágio vocês ficarem pensando o que que vocês solucionaram no estágio esse slide está no classroom esse aqui eu creio que sim, se não estiver, eu colocarei. Tá? E um problema, a solução para um problema não resolvido. Então, vocês identificaram na empresa alguns problemas que não estavam é, resolvidos e vocês vão propor uma solução baseada na técnica, baseado no que vocês aprenderam é, na faculdade. Tá? Qual seria a possível solução para aquele problema? Na, existe lá um documento sobre a preparação do relatório que tem tudo isso esmiuçado para vocês. Aqui está aqui. Né? Eu, eu, eu já coloquei aqui. Então, aqui nós vamos ter todos os itens relativos à uh, contextualização do setor. Conceito de três autores sobre a área estagiada, então, quem estagiou em hotelaria vai falar sobre o setor de hospedagem. Quem... É... E trazendo três autores que vão definir a área, que vão falar sobre aquilo. Quem estagiou em agenciamento, a mesma coisa, em eventos e vai por aí afora. Tá? O histórico do setor, desde a sua formação, desde as suas origens, até como ele está, está agora. Como é que esse setor funciona agora. Né? Posicionar a área... Perdão? posicionar a área no contexto contemporâneo, ou seja, falar sobre o mercado como um todo. tá? Ele, qual é o tamanho dele, como é que ele funciona, esse tipo de coisa. E relacionar a área em que vocês estagiaram, tá? aquele setor onde vocês estagiaram, com todo o sistur do BN, se lembra do Sistur do BN? Com todo as demais áreas da atividade turística, propondo uma visão sistêmica né, do turismo e do setor onde vocês estagiaram. É. Depois, caracterização e estrutura da concedente, vocês vão colocar o nome da empresa, razão social que está no contrato social e o nome fantasia, como era conhecida do público, endereço, qual o ramo, qual o histórico da concedente, a área de atuação da concedente, se local, nacional, internacional, e quais os produtos e serviços que ela oferece. É, vai caracterizar também a estrutura da concedente. Para o estágio interno, são dados da UF, positivo. Né? Para o estágio interno, quem vai falar é a da UF, vai falar da estrutura da UF. Histórico da concedente, é, essa concedente não tem uma história no mercado? Quando que ela foi fundada? Qual é a trajetória que ela tem? Né? Ah, ela foi fundada na portinha de uma garagem, cresceu, hoje conta com 5 mil funcionários, tá? aquela coisa toda. Ok? Porque vocês também precisam ter uma ideia da empresa onde vocês estagiaram. Isso é importante para a reflexão. Tá? E aí, vocês vão ter os recursos humanos da empresa, o setor de recursos humanos pode dar esses dados para vocês, é só perguntar, normalmente isso não é uma informação confidencial, tá e vai, pode perguntar, dizer olha que tipo de profissionais trabalham na, na empresa, tem administrador, tem turismólogo, tem farmacêutico, tem engenheiro civil, né? qual é a estrutura dela? Né? E uma breve descrição né, das tarefas, uh, como essas áreas estão divididas e como seria montar um organograma dessa empresa. Tudo bem até aqui? Ótimo. Uh, identificar quais são os principais recursos que entram para a realização do trabalho final dela, equipamentos, instalações, recursos humanos... E esse item aqui, cadeia de suprimento, como é o turismo é prestação de serviço, nem sempre é essa cadeia de, de suprimento, um hotel já é maior, tá? mas essa cadeia de suprimentos é tão longa assim. Alguns talvez tenham dificuldade de colocar essa, essa cadeia de suprimento. Setor do estágio. Aí vocês vão falar quem é a chefia imediata de vocês, o supervisor de estágio de vocês. Como, qual era em que área você atuou no seu estágio? Se atuou em mais de uma, em todas as áreas que você atuou, Um né? O organograma da organização mostrando, e aí vocês vão falar em que áreas que vocês atuaram dentro daquele cronograma e o cronograma se vocês passaram em diferentes áreas. Então diz: "Ah, vamos imaginar um hotel ah, eu fiquei um mês na recepção, depois eu passei mais um mês na governança, depois eu passei mais um mês em vendas, depois eu passei mais um mês em reservas. Tá? Então, vocês vão dizer como que vocês. É, em que setores vocês passaram e quanto tempo ficaram em cada setor. O problema é vivenciado e já resolvido, tá? e vocês vão precisar conceituar. Essa solução que vocês apresentaram foi baseada em uma técnica para lidar com aquela situação. Que disciplina vocês viram essa técnica? Quem é o autor dessa técnica? Né? Quem é que é, gost... é, pensou em, é, aquilo ali? Por que, que vocês usaram essa técnica? Tá? Imaginem esse relatório como se vocês estivessem prestando consultoria para uma empresa, é, e o que é uma consultoria? Um aconselhamento. Você vai dizer, olha, seu problema é esse, eu vejo que a melhor solução ao seu problema, baseado nesses autores aqui, tá? a melhor solução é essa aqui. Tá? Você não tirou da cachola. Você tem tá? um embasamento para sugerir a técnica que vai solucionar aquele problema. E o problema não resolvido é a mesma coisa, só que não foi resolvido. E vocês vão apresentar uma sugestão para solucionar aquele problema. Tá? É... Considerações finais. Tá? Isso daí, é... cada item desse, por exemplo, são dois pontos. Aqui tem cinco itens. Cada item daqui vai ter uma determinada pontuação na hora de eu dar a nota. Tá? Então, lá. Contribuição do estágio para a formação do estagiário reflexões profissionais e pessoais. Então, vocês vão colocar o mais a parte pessoal de vocês, de pensar, vai ser exatamente essa que está aqui. Tá? A contribuição do estágio para a sua formação. Considerando os aspectos positivos e negativos do estágio, que contribuições que você pode dar para que o estágio da UF melhore? Até que ponto vocês receberam algum tipo de apoio para o estágio, não receberam? Se não receberam, o que se vocês sentiram falta né? podem colocar aí nesse aspecto? Ou se receberam, que apoio que foi importante? Opinar sobre a oportunidade de estágio e o acompanhamento oferecido pela concedente. A concedente deu suporte para você fazer o seu estágio? Então, comente a esse respeito. Avaliar sua participação e seu aproveitamento no estágio. Aí é uma autoavaliação. E descrever suas perspectivas quanto ao mercado de trabalho. Como é que você pensa que vai ser o um mercado de trabalho para você e o que, que você pode levar de aprendizagem da faculdade, do estágio, para uh, que você entre no mercado de trabalho? O que, que o teu estágio, uh, vamos dizer assim, te abriu de perspectivas para aquela área para aquele setor ou te fechou porque você não quer trabalhar naquela área em que você estagiou. então também você descreveu um pouquinho das perspectivas que vocês precisam que vocês têm a respeito do estágio e aí os anexos e os apêndices o que que obrigatoriamente vocês terão que entregar documento de estágio cópia do termo de compromisso de estágio sabe a cópia do contrato inicial de vocês, eu preciso que vocês anexem, tá? Aí na, na, nos anexos do relatório. Tá legal? Dizendo, olha, o estágio foi assinado, tá bonitinho, tem toda a documentação, ok. A declaração de estágio da empresa, né? dizendo que vocês estagiaram do período. Vai ter o teu nome, declaro para os fins de estágio, que né, o aluno fulano de tal, regularmente matriculado no curso de turismo da Universidade Federal Fluminense, né, estagiou nessa empresa do período de tal a tal. Então, o período em que vocês estagiaram tem que estar presente na declaração, cumprindo tantas, aproximadamente tantas horas de estágio. Então, você vai dizer que você cumpriu aquele mínimo de 270 horas de estágio. Né, e é, exerceu, desempenhou tais atividades. Essas três informações precisam estar presentes no estágio. Qual o período, quantas horas, que atividades vocês exerceram. Seja, além do seu nome, óbvio. né? E aí é a empresa que assina, no papel timbrado dela, empresa. Tá? Quem não tiver essa documentação, zerou a, a, a nota do relatório. Tá? Então, isso daqui vai multiplicar por zero, a, por zero ou um a nota uh, dos itens anteriores. Como que vai ser a correção do trabalho? Não sei se vocês conseguem ver esse fluxograma, mas o fluxograma, a correção é mais ou menos isso. Tá? Apresentou o relatório? Não. Nota zero no relatório, reprovado na disciplina. Sim, apresentou o relatório. O orientador assinou? Não, nota zero no relatório. Nesse caso, como não tem como pegar a assinatura do professor orientador, a cópia de que vocês enviaram o relatório para o professor orientador. Tá? Sim, mandei a cópia para ele. A documentação que nós acabamos de ver está ok? Sim, segue adiante. Não, nota zero no relatório. Tá? É, avaliar? Você avaliou... Ah, eu, agora eu vou avaliar cada item isoladamente. O item foi abordado? Não, nota zero no item. Se vocês, daqueles itens que estão lá, vocês não preencheram no relatório, levam zero no item. Sim, o item foi abordado. Tá? Ah, o item está consistente? Ou seja, vocês não, não viajaram na maionese? Tá, falaram coisa com coisa, tá consistente? Sim. Nota cheia no item. Não. Tá um troço meio sem pé nem cabeça. Percentual uh, da nota do item. Né? E no final eu somo tudo e lanço a nota. É assim que vai ser a correção bem objetiva. Vamos lá. A ficha de avaliação tem que ser preenchida pelo mesmo supervisor de estágio que está no contrato? Preferencialmente, sim. A ficha de avaliação também tem que estar anexada. Não estava ali, não? Ixi, se não está, eu tenho que corrigir. Né? Cópia o termo de compromisso na declaração de estágio da avaliação de desempenho. A ficha de avaliação também tem que estar preenchida. Tá? É, precisa ser pelo mesmo supervisor? Preferencialmente sim, mas se o supervisor saiu não está mais lá para assinar alguém precisa assinar pela empresa a chefia imediata vai ter que uh, assinar pela empresa tá bom? Então vamos lá é, o relatório final deve ser entregue apenas no formato digital não precisa imprimir com cópia de todos os documentos no mesmo arquivo. Eu não quero que vocês mandem cinco arquivos. O que vai ficar arquivado para documentar a conclusão do estágio de vocês é o relatório final com toda a documentação. Tá? Então, todo, todos os documentos precisam estar em anexo no mesmo arquivo. Né? Não são documentos separados até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de novembro, pelo Google Classroom da disciplina. A entrega após esse prazo vai perder um ponto na nota. Aqui está falando de primeira nota? Não, não, não existe primeira nota porque, na disciplina normal, isso seria por uh, participação, teria participação. Aqui, como uh, não existe... Né? É, mecanismos de controle da participação, não tem como eu atribuir uma nota pela participação. É, relatórios com documentos faltantes ou sem cópia do e-mail de encaminhamento ao professor receberão nota zero. E chegamos ao final. Ao longo da, da disciplina, eu posso falar sobre o relatório quantas vezes vocês precisarem ou quiserem. Tá? Das 7 às sete e meia da manhã, eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas a respeito dos relatórios.